0: الحہمد الله نحمد ہو ستائی نہ ستفر رہونُؤ منو بی منو بھ ہی ون ت وقتلوال ونا عضو بال الللهہہ من شروعوری انفسینا ومن سیح آتی آملینا م عد فلا مزلہ له۔ ومن يغلل الغفلا هاديا له ونشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جسم اللہ ذکر اللہ علاق بش طلّہ ربانی اخبار لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العظيم <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بد الاسلام و غریباً وسیع ادو کما بدا فتو بال غربا او کم کالا میرے قابل احترام دوستو پران حکیم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دو جماعتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں ایک جماعت وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے اور ایک جماعت وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتی پران حکیم ان دونوں کا تعارف کراتا ہے اور عام فہم انداز میں کراتا ہے اور پھر ان دونوں کا انجام کیا ہے اس کا بھی قرآن حکیم یہاں تعارف کراتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دین سے واقف ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے عالم بننے کے بعد شیخ بننے کے بعد پیر بننے کے بعد ان کی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کیا ذمہ داری ہے اور جو اس کو پورا نہیں کرتا ذمہ داری کو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ قباركو تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں اسی کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں آج ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ بھی ہے اور سوچنے کا موقع بھی ہے کہ ہم اس وقت زوال پذیر قوم ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا سماج بحیثیت مجموعی ترقی سے محروم ہے تنزل اور زوال کی طرف ہے جس معاشرے پہ زوال آ جاتا ہے اس کا نہ اپنا دین رہتا ہے نہ اپنی اس کی روایات رہتی ہیں نہ اس کا اپنا قانون رہتا ہے نہ اس کی اپنی معیشت رہتی ہے اور نہ ہی اس کا اجتماعی نظام رہتا ہے جس قوم میں اجتماعی نظام اس کے قومی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اس کے مذہبی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ معاشرہ و سوسائٹی زوال پذیر ہے آج مسلمان دو ڈھائی سو تین سو سال سے اپنی سیاست سے محروم ہے جس دین کا اس نے کلمہ پڑھا اس دین کی سیاست اس کے معاشرے پر اس کی پارلیمنٹ پر اس کے اداروں پر غالب نہیں سیاست دینیاں آزادی کا سبق دیتی سیاست دینیاں اجتماعی شعور پیدا کرتی دینی سیاست کا غلبہ عدل و انصاف کی حفاظت کرتا ہے سوسائٹی کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ان کو ترقی کے راستے پر لگاتا ہے اس کے الٹ غلامی ترقی سے محروم کرتی غلامی کے نتیجے میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں غلامی کے نتیجے میں مذہب کی اور مذہبی حقوق کی حفاظت نہیں رہتی یہ اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب حقوق ٹوٹ رہے ہیں اجتماعی نظام نہیں ہے معاشرے میں عزت نہیں رہی وقار نہیں رہا آزادی نہیں رہی تو تقاضا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس معاشرے کو تبدیل کرو اس میں انقلاب لاؤ اس کو اس نظام سے آزادی دلاؤ جو اس کو غلام بنا رہا ہے جو اس کی ترقی کو روک رہا ہے جو اس کو عزت اور وقار سے محروم کر رہا ہے دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ صرف دنیا میں ہی ترقی کا ضامن نہیں ہے اس کا نظام اس کا نظام آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے جب معاشرہ اس پر چلے گا کہ وہ اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو اس کے دیے ہوئے قانون کو سیاست معیشت کو سماجیات کو اپنے معاشرے پر غالب کرے گا وہ ترقی کرے گا آگے بڑھے گا عزت حاصل کرے گا اور جب کوئی معاشرہ ان اللہ کے دیے ہوئے اس نظام سے محروم ہو جاتا ہے ترقی سے محروم ہو جاتا ہے گویا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ترقی کی طرف ہیں یا زوال کی طرف ہیں مذہبی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ دحریت کا سیلاب ہماری نسل نو کو بے دین بنا رہا ہے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے دہریت کا سیلاب آج ہمیں غلام بنا رہا ہے ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے ہمارے اخلاق ہماری رسم و رواج ہماری عادات ہمارے رویے آج ایک دوسرے سے عداوت کے دشمنی کے ہیں ایک دوسرے کی عیب تلاش کرنے کے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بہتان تراشی کے ہیں ہم نے وہ عزت کا راستہ چھوڑ دیا جس سے قومیں اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتی ہیں اور دنیا میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنی بہترین تاریخ مقرر کرتی ہیں بناتی ہیں آج ہم اس سے محروم ہیں بحیثیت مجموعی ہمارے زوال کا بنیادی سبب ہمارے اپنے دین کے نظام اور سسٹم سے انحراف ہے دین کے غلبے سے انحراف ہے غلبہ کا پتہ ہو کہ نہیں ہے پھر اس کے لئے جد و جہد کرے تو انحراف نہیں ہوتا پتہ ہے کہ دین غالب نہیں ہے اور پھر اس کے لیے جد نہیں کرتا یہ اس کا اپنے مذہب اور دین سے انحراف ہے اور نظام قدرت ہے اللّہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو قوم بھی اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے نظام سے انحراف کرتی مو موڑ لیتی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم اس پر دنیا میں لانت نازر کرتے لعین الزین کا فروغ ممبنی اسرائیل علالسانی داودی سبنی مریم ظال کا بیماس و کانویات ابو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رجت پسند کافر طاقت جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہی بنی اسرائیل میں سے داؤود علیہ السلام کا انکار کر رہی گویا وہ پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کر رہی ہے کہ اس پہ میں نے عمل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر لانت بھیجتا ہوں اس کو اپنی رحمت سے میں دور کر دیتا ہوں میری نظر رحمت اس پر نہیں رہتی نظر غضب اس پر آ جاتی غصے کی نظر اس پر آ جاتی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ انہیں آیات میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی خرابی کیوں آتی ہے ظعلی کا بیمہ وہ قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی نافرمان ہو گئی اس نے سود کھانا شروع کر دیا پیغمبر اور اللہ نے ان کو منع کیا اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے قرآن حکیم اس کو منع کرتا ہے اس نے اپنے معاشرے میں ظلم کا نظام غالب کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارا معاشرہ ظلم کے نظام کے تابع نہیں ہونا چاہیے اس نے اس سے انحراف کیا گویا قرآن حکیم اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ترقی کے لیے دونوں جہان میں کامیابی کے لیے قرآن حکیم کے ذریعے سے ایک پروگرام دیا تھا پران حکیم کی حامل جماعت نے اس پروگرام سے انحراف کیا منہ موڑ لیا اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت جو شیطان کے نقش قدم پر چلتی ہے شیطان کے پروگرام پر چلتی ہے اس کی دی ہوئی سیاست پر اس کی دی ہوئی معیشت پر اس کے دیے ہوئے قانون پر اس کے دیے ہوئے سماجی نظام پر چلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اس پر لانت بھیجتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم پر لانت بھیجتے ہیں تو پھر اس قوم کے علماء اس قوم کے دانش وہ اس وقت میں اس کتاب میں تحریف کرتے ہیں اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں اس کی آیات کو اپنی مر مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں یحرفون حرف الکلیم عام مواضعی قرآن حکیم کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس معاشرے میں جس میں پیغمبر کی تعلیم غالب نہیں رہتی ایسی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں جو دشمن کی جاسوس ہوتی جھوٹ پھیلاتی سماعون القصب وہ دوسری قوم کے جاسوس بن کر اس قوم کو جو اس کے ماتحت ہے اس کی رپورٹیں پہنچاتی ہے دشمن کو سارے راز بتا دیتی دشمن سے بچنے کی کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کرتی پرانے حکیم کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ہوں ربانی و اخبار انقول ہی ملعم وہ عقلی ہی تک اس سوسائٹی کے اس ایمان لانے والی جماعت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیر جو ہوتے ہیں وہ اپنی سماج کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتے حرام مال کمانے اور کھانے سے نہیں روکتے بلکہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. گویا ان کے تعلیم یافتہ طبقے کا جو کردار ہے مذہب کے تعلیم کے حاملین کا وہ قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق اور اپنی پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نہیں رہتا وہ گھڑا ہوا دین پیش کرتے ہیں تحریف شدہ دین پر پیش کرتے ہیں پہلی کتابوں میں طورات ان میں تو لفظی تحریف بھی ہو جاتی تھی پرانے حکیم میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی لیکن اس کا مفہوم اس کی تفسیر اس کی تشریح اگر کوئی عالم کوئی پیر صاحب اپنی مرضی کی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خود اسی زمن میں چلا جاتا ہے جو اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں لفظی طور پر جب کسی معاشرے پہ اس کے پیغمبر کی تعلیمات کا غلبہ نہیں رہتا تو قرآن حکیم کہتا ہے اس میں بہت جماعتیں پیدا ہوں اور جماعتیں دشمن کی ایجنٹ ہوں گی اس کے لیے کام کریں گی اپنی کتاب اپنی تعلیمات اپنے دین کے غلبے کا راستہ چھوڑ دیتی ہے قرآن حکیم نے اس کی مثال یہود کی دی ہے نصارہ کی دی ہے یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور قیسر روم کی جاسوسی کرتے تھے چند منافقوں کو اپنا حمایتی بناتے تھے اور پھر کام کر رہے تھے تو روم کے بادشاہوں کے لیے کر رہے تھے قرآن حکیم اسی چیز کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ آتے ہیں جاتے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں نفاق ان میں بھرا ہوا ہے یہ لوگ دشمن کے جاسوس ہیں تم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ آپ کے پاس آ گیا جس کے اندر کسی بڑے آدمی مرد اور عورت نے بدکاری کی تھی تھے شادی شدہ اس کا فیصلہ اگر وہ تورات کے اعتبار سے کرتے تھے تو رجم کا بنتا تھا اس کو پتھر مار کے مارنے کا بنتا تھا ان کے بڑے بڑے لوگوں نے جو خیبر میں یہودی رہتے تھے یہود بنی کریزہ جو مدینہ منورہ میں معاہدہ کر کے رہتے تھے اس کو اپنا اعلی کار بنانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہمارا یہ مقدمہ پیش کرو اگر تو وہ فیصلہ ایسا کریں جس سے یہ بچ جائیں تو ٹھیک مان لینا اگر ایسا فیصلہ نہیں کرتے دوسرا فیصلہ کرتے ہیں یعنی تورات کے مطابق کرتے ہیں تو پھر تم نے نہیں ماننا اب گویا قرآن حکیم یہاں ان کی اس خرابی کو بیان کر رہا ہے کہ جاسوس بنا لیے بنو قریضہ اور ان کے سامنے ایک جھوٹا مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی غلط فیصلہ لینے کے لیے تو قرآن حکیم یہاں اس کے ذمن میں بیان کرتا ہے ان نفسیات کو جن جماعتوں کے اندر تعمیری سوچ نہیں ہوتی تخلیقی سوچ نہیں ہوتی جن جماعتوں کے رہنماؤں کے اندر اپنے معاشرے کو حل کرنے کا اپنے کارکن کے اندر شعور اس میں پیدا نہیں کیا جاتا اس کے رہنماؤں کو خرید لیا جاتا ہے اور پھر وہ دشمن کے اعلیٰ کار بن کر وہ قرآن حکیم کی تعلیم کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں ہم اس پر اپنی لانت بھیجتے ہیں لعین اللزین کا فرو ممبنی اسراحیلہ الا لسانی داود ابن مریم اور قرآن حکیم میں انہی علماء کی دوسری جگہ یہ تشریح کی گئی ہے کہ ان نہ کثیرم من الاخبار و رحبان اموال الناس بالباطل ناصب الباطل و یس الدونان کثرت علماء کی اور غدی نشینوں کی پیروں کی باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے دشمن کے اعلیٰ کار جماعت کے ساتھ مل کر مال کماتے ہیں فوم مال ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں دین کو بدنام كرتے یہی تو رکاوٹ ہوتے ہیں تو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ پیش کیا کہ جب تم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لائے ہو تو پھر تم نے دیکھنا ہے کہ یہ تعلیمات اس پر ہم عمل کر رہے ہیں ہم بازار میں بیٹھ کر کرسی عدالت پر بیٹھ کر سیاست کے ایوانوں میں بیٹھ کر اپنی تہذیب اور ثقافت میں اپنی قانون سازی میں کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ پورا سماج قانون شریعت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے اور اس کا بنیادی سبب اس کے دین کا غالب آنا نہ ہوتا ہے کہ غالب نہیں دین اب وہاں کی مقامی جماعتیں اگر غلبہ دین کی جدوجہد چھوڑ کر اسی نظام کو بچانے کی کوشش کریں جو دین کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے غلبے کے اعتبار سے تو قرآن حکیم یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں پہ نگاہ رکھو ان کو دیکھو وہ کدھر جا رہے ہیں ان کے لیڈر کہاں جا رہے ہیں امریکہ سے ہدایات لے رہے ہیں برطانیہ سے ہدایات لے رہے ہیں دشمنوں سے ہدایات لے رہے ہیں نظام تو امریکہ برطانیہ کا تھا بنیادی سبب کسی قوم کو زوال پہ لے جانے کا وہ تو وہ نظام تھا جو غلامی کا تھا وہ تو وہ نظام تھا جو اجتماعیت کو توڑتا تھا وہ تو وہ نظام تھا جو مذہب کا دشمن تھا وہ تو وہ نظام تھا معاشرے کے اندر جس کے ذریعے سے عزت اور وقار کے بجائے قوم غلام بن کر ذلت اور رسوائی پہ چلی جاتی ہیں تو کیا ان جماعتوں نے اس نظام کے خاتمے کے لیے کوئی جد کی ہے کوئی محنت کی ہے تم اس کو پہچانو اگر پہچان ہو جائے کہ واقعتا انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ قرآن حکیم کے لائے ہوئے نظام کو غالب کرتے اس کی حفاظت کی جو دشمن کا نظام تھا اور قرآن حکیم کے غلبے کے راستے کی رکاوٹ بن گئے وہ یسد العان سبیل اللہ یہ جو بنیادی چیز پرانے حکیم یہاں ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے یہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو آج ہمیں اپنے ملک کے مسائل کا ادراک ہوگا کہ اس میں خرابی کیوں آئی اور اس کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی بنیادی خرابی آج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سسٹم میں خرابی آتی ہے تو پھر سسٹم ہی کے ذریعے سے دور کی جاتی ہے اس کے بغیر آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے جتنا مذہب کا تعارف نظام کرائے گا سسٹم کرائے گا ہم اتنی دعوت دیں گے جتنا نہیں کرانا چاہے گا ہم اتنی دعوت اس کی نہیں دیں گے تو جب ہم نے غلامی سے صلح کر لی ہم نے شیطانی جماعتوں سے صلح کر لی شیطان کے حمایت یافتہ سے ہم نے صلح کر لی تو پھر قرآن حکیم کا نظام اور نبوی حکمت عملی کے مطابق اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہم سے اوجل ہو گیا آج ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں. ہم ان جماعتوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں جو دشمن کے لیے کام کرتی ثمعاًقذب اقالص یہ جاسوسی کرتے ہیں اور پھر اس جھوٹ پھیلاتے ہیں یہ صدق پر قائم جماعتیں نہیں ہیں یہ جھوٹ پر قائم جماعتیں ہیں جماعتوں کا قیام اگر اجتماعی شعور کے اعتبار سے ہو دوسرے کی عداوت اور دشمنی کے نظریے پر نہ ہو اس مثبت نظریے پر ہو کہ میں نے اپنے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے دین کے پلیٹ فارم سے بطور سسٹم کے حل کرنا ہے اگر اس بنیاد پر کوئی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ جماعت بڑی اچھی ہے اور اگر جماعت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دوسرے کو شکست دینی نفرت پیدا کرنی عداوتیں پیدا کرنی لڑائی جھگڑے اقتدار کی جنگ پیدا کر دینی اپوزیشن بھی اسی نظام کی نمائندہ ہے اور اقتدار والے بھی اسی نظام کے نمائندہ ہے مذہب کے نام پر سیاست کرنے والا بھی اسی نظام کا نمائندہ ہے جماعتیں اسی نظام کی نمائندہ ہیں مذہب کے نام پر اقتدار لینے والی جماعتیں بھی اسی سسٹم کی نمائندہ ہیں جب سماج میں یہ حالت نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس خصلت پر چلے گئے جس کی قرآن حکیم یہودیت کی خصلت بیان کرتا ہے نصارہ کی وہ خصلت بیان کرتا ہے جو دشمن کی اعلیٰ کاری کی تھی وہ خصلتیں عادات بیان کرتا ہے جو خصلتیں انسانیت کو تباہی کی طرف لے کر جاتی آج کل ایک بڑا فتنہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہودی اسلام کا دشمن ہے. یہودی مذہب تو نسلی ہے آپ کا دشمن تو دہریت کا نظام ہے یہودیت بھی اس کی اعلی کار ہے نصرانیت بھی آج کی اس کی اعلی کار ہے اور اسلام کے نام پر کام کرنے والی جماعتیں بھی آج اس کی اعلی کار ہیں یہودی نسلی مذہب ہے تو وہ دوسرے کو یہودی نہیں بنائے گا وہ دوسرے انسان کو دعوت نہیں دے گا کہ تم یہودی بن جاؤ کبھی نہیں دے گا ہم سیاست میں جب فیل ہو گئے تو ہم نے یہ مذہبی جنگ پیدا کی کہ ہم نے امریکہ کو بچانے کے لیے یہودیت کے خلاف بڑا پروپا کیا نظام تو ہمارے ہاں امریکہ کا ہے نظام تو ہمارے ہاں برطانوی سامراج کا ہے کیا امریکہ برطانیہ جرمنی اور فرانس اور آسٹریلیا اور وغیرہ وغیرہ یہ یہودی ہیں نہیں یہ وہ دہریت کے نمائندے ہیں جو مذہب کو اپنی سوسائٹی سے پندرہویں اور سولہویں صدی میں نکال چکے تھے ان کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کی نفرت پر ہے عداوت اور دشمنی پر ہے لیکن ہم جب اسی کے اعلیٰ کار بن گئے اسی کا نظام سوسائٹی میں غالب آ گیا تو اس نے کہا کہ تم اپنا دشمن یہودیوں کو بنا لو پھر ہم بڑا ایک دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہودیوں کی کمپنیوں نے تو امریکہ پہ بھی قبضہ کر لیا یہودیوں کی کمپنیوں نے یہودی کمپنی کیا ہوتی ہے اس نے تو آپ کے ہاں بھی قبضہ کر رکھا ہے یہ سب فرسودہ ذہنیت کی باتیں ہیں جن کے پاس تعمیری سوچ نہیں ہے تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں دین کا صحیح فہم اور شعور نہیں ہے بطور نظام سیاست معیشت سماجیات کے شعور نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر اپنے نوجوانوں کے صلاحیتوں کو تباہ کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے ہماری سیاسی جماعتیں نفرت پیدا کریں گی دوسری سیاسی جماعت کی لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں ان کا کارکن ہے لیکن وہ اس نظام انگریز سے نفرت نہیں کرتا نہ اس کی نفرت پیدا کی جاتی ہے نفرت کرتا ہے تو ایک دوسرے کی نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے کوئی اگر امریکہ کی مخالفت کرتا ہے اس میں نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے اسی نظام کو چلانا چاہتے ہیں جو امریکہ کا ہمارے ملک میں موجود ہے آپ سوچئے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبوی نظام چلانا ہے ہم نے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم نے اس میں برطانیہ کا نظام چلانا ہے برطانیہ مدینہ کی ریاست کا آج کا نقشہ ہے آج کی انگریز کی جو آسٹریلیا ہے کوئی کینیڈا ہے کوئی اور ملک ہے چائنا ہے کوئی روس ہے یہ کس کے نقشے ہیں مدینہ کی ریاست کے نقشے ہیں تو پھر مدینہ کی ریاست کی کیا ضرورت ہے ہی نہیں کہ نقشے کے تحت اپنی بات کرو نہیں دو نظام کبھی کسی ملک میں نہیں چل سکتے نظام ہمیشہ ایک ہی چلتا ہے ہمارے ملک میں سات آٹھ نظام تعلیم ہیں سارے اپنے ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں فیل ہیں چار پانچ ہمارے مذہبی بورڈ ہیں اپنے ملک کی مسائل کے حل کرنے میں سب گروہیتوں کا شکار ہیں اور سب ناکام نظر آتے ہیں کیا یہ حل ہے کہ ہم بورڈ زیادہ بنا لیں جماعتیں زیادہ بنا لیں زیادہ پروپیگنڈا ہم کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے مسائل حل ہوتے ہیں نہیں بنیادی خرابی سمجھنی چاہیے جو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کی خرابی کی جڑ فرعان کی سیاست ہوگی تمہارے خرابی کی بنیادی جڑ قارون کا معاشی نظام ہوگا تمہاری خرابی کی بنیادی جڑ ہامان کا مذہبی نظام ہوگا ہامان کا دیا ہوا مذہبی نظام فرعون کی سیاست کا اعلیٰ کار ہے قارون کا دیا ہوا معاشی نظام فرعون کی سیاست کا اعلی کار ہے جب قومی غدار پیدا کیے جائیں کسی قوم میں قارون کی طرح اور حامان کی طرح تو پھر وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے اپنا تشخص باقی نہیں رکھ سکتے وہ سب دھوکہ دے رہے ہوتے آج ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوی حکمت عملی کے مطابق اپنا کام کرنا ہے تو ہمیں بتائیں کہ نبوی حکمت عملی کی سیاست کیا ہے نبوی حکمت عملی کی معیشت کیا ہے نبوی حکمت عملی کا سماجی نظام کیا ہے نبوی حکمت عملی کے مطابق روحانی ترقی کا نظام کیا ہے قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یہودی اگر قانون کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے اندر روحانیت کے مراکز سے اعلیٰ تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور یہ اپنے اس قانون پر بھی عمل کرنے میں مخلص نہیں رہے ان کا یہ قانون نہ ان کو دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے نہ ان کا یہ قانون ان کو آخرت میں کامیاب بنا سکتا ہے نصارہ اگر صرف راہبانیت کی بات کرتے ہیں روحانیت کی بات کرتے ہیں اور قانون سے کاٹ دیتے ہیں قانونی طریقہ کار غلبہ دین کا نہیں رکھتے تو ان کی یہ روحانیت کبھی انسانیت کے اجتماعی مسائل کو حل نہیں کر سکتی اور اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی دونوں میں توازن قائم کیا جاتا ہے دونوں کے اندر ایک درجہ بندی قائم کی جاتی ہے اعلیٰ درجے کا نظام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے قلب کا ہماری عقل کا ہمارے باطن کا تعلق جوڑتا ہے اور قلب کا جب تعلق جوڑتا ہے تو قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حسد نکلتا ہے بوغذ نکلتا ہے تکبر نکلتا ہے لالچ نکلتا ہے حرس نکلتی ہے ریاکاری نکلتی ہے بزدلی نکلتی ہے تو یہ اللہ سے تعلق کا نتیجہ ہے یہ کیسی روحانیت جو بزدل بنا دے یہ کیسی روحانیت ہے جو دشمن کا آلہ کار بنا دے یہ کیسی ہماری روحانیت ہے جو شیطانی جماعتوں کے سمجھنے کا شعوری نہ پیدا کرے ایسی روحانیت کو دنیا میں اس کی ڈیمانڈ نہیں رہتی وہ تو ناکام لوگوں کی روحانیت ہوتی صحیح روحانیت وہ ہے جس میں قانون الہی کی روح پر عمل کیا جاتا ہے قانون شریعت کی روح کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے مطابق انسانی سماج کی تشکیل کا نظام بنایا جاتا ہے اس کو ترقی دی جاتی ہے اگر اس نے اپنی روحانیت کو اپنے اجتماعی مسائل سے اپنے قانونی مسائل سے کاٹ دیا تو وہ کسی راہب کی تعلیم ہو سکتی ہے وہ انسانی سماج کی ترقی کی تعلیم نہیں ہو سکتی اگر صرف قانون شریعت قانون شریعت کی بات کرتے رہے شریعت بلوں کی بات کرتے رہے ہم نے نصاب کے اندر دو چار چیزیں کوئی قرآن حکیم کی داخل کر دی اور اس پہ سوچیں کہ دہریت کے اس نظام کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے یہ ہماری پشک سوچ ہے یہ ہماری بزدلوں والی سوچ ہے یہ ہماری اس نظام سے کمپرومائز کی سوچ ہے حقیقت میں غلبہ دین کا جو شعور طاقتور ہے وہ تو قانون شریعت اور قانون کی روح اور حکمت کو سمجھاتا ہے اور اس پر اپنے نوجوان کی اپنی جماعت کی تربیت کرتا ہے جس کے اندر یہ جامعیت موجود ہوتی ہے کہ اس کی شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت کے ساتھ وہ اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے افراد و تفریض سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسا عالم جو اصول جہاں بانی جانتا ہو ایسا عالم جو صحابہ کرام کے اسوائے حسانہ کو جانتا ہو ایسا عالم جو اپنے سماج کے معاشی سیاسی سماجی مسائل کو جانتا ہو ایسا عالم جس کے اندر لالچ فیرث اور نہ ہو اور فکر آخرت اس پر غالب رہے وہ عالم قرآن حکیم کے نگاہ میں بہترین عالم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہیں آج ہمارے مسائل کے نا حل نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم پہ انگریز کا نظام مسلط ہے برطانیہ امریکہ کا نظام مسلط ہے ہم اس سے آزادی حاصل نہیں کر سکے اور نتیجہ آج کیا نکلا ہم مایوسی کے گڑے میں جا رہے ہیں ہمارا نوجوان مایوس ہو کر دہریہ ہو رہا ہے دہریت کی گود میں جا رہا ہے آج دہریت پھیلانے والے تعلیمی ادارے موجود دہریت پھیلانے والی سیاست موجود دہریت پھیلانے والا معاشی نظام موجود اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھنا تو سیکھ لیا نماز پڑھنی تو سیکھ لی نہیں دین سب سے پہلے اجتماعیت میں غالب آتا ہے اجتماعی ظلم کا خاتمہ کرتا ہے اس کو ترقی کے راستے پر لے کر جاتا ہے عدل و انصاف سے وابستہ کرتا ہے تو قرآن حکیم کی یہ آیات مبارکہ ہم میں یہ شعور دیں گی کہ ہمارے علماء ہمارے پیروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سماج کے اندر جو جھوٹ غالب ہے اس کے مقابلے کا نظام تر تیار کرے ہمارے معاشرے میں جو دشمن کی ایجنٹ جاسوس جماعتیں ہیں جو امریکہ برطانیہ کی جاسوسی کرنے کے لیے پیدا کی گئی اور دین اسلام کے راستے کی رکاوٹ بن گئی اگر آج علماء اس سیاست کو نہیں سمجھ سکتے تو وہ کیسے معاشرے میں دین کو غالب کر سکتے ہیں ہمارے علماء ربانی آپ حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کیجئے آپ مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب کا مطالعہ کیجئے امام انقلاب مولانا بید اللہ سندھی کو آپ پڑھیں آپ ولی اللہ پوری جماعت کے علماء کو پڑھیں انہوں نے دشمن کی صحیح پہچان بتائی اور اس کا مقابلہ کرنے کا صحیح راستہ بتایا اور پھر ساتھ ساتھ آزادی اور قرریت کا سبق سکھایا اور سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ آج دنیا کے اجتماعی مسائل سیاست کے پلیٹ فارم سے کیسے حل کیے جا سکتے ہیں معیشت کے پلیٹ فارم سے کیسے حل کیے جا سکتے ہیں آج مزدور کسان اور مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے جب آپ اسلام کا اقتصادی نظام پڑھیں گے جو ولی اللہ ہی جماعت کے بہت بڑے اسکالرس کا لکھا ہوا ہے جب آپ اسلام کی سیاست کا نظام پڑھیں گے جو امام ان کلام ورن بید اللہ سندھی نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے خارجہ پالیسی میں بھی داخلہ پالیسی میں بھی ایشیا کو کیسے اکٹھا کرنا ہے یورپ کی غلبے کو کیسے توڑنا ہے اور اپنی اس قومی سوچ کو بین الاقوامیت کی طرف کیسے لے کر جانا ہے قرآن حکیم اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وہ انٹرنیشنل سطح کی سوچ دے کر قوموں کے اجتماعی مسائل کیسے حل کرتا ہے اگر آج ہم نے ان سکالرز علماء کا مطالعہ نہ کیا تو آج ہم بھی اسی سیلاب میں بہ جائیں گے جس میں آج ہمارا یہ نظام بڑی بڑی جماعتوں کو اپنے پیچھے لگا کر اب بہا لے جاتا ہے اور ان کو غلط راستے پر لگاتا ہے آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح شعور غلبے کا پیدا کریں ہم اعلی کار بننے سے بچیں ہم سوسائٹی کے اجتماعی مسائل کا حل نبوی حکمت عملی میں تلاش کریں اور اس کا سب سے بڑا شاہکار آج کے دور میں ولی اللہ ہی نظام فکر ہے جو امام شاہ ولی اللہ اور ان کی جماعت نے ہمارے سامنے دیا ہے وہ گمرائی سے بچاتے ہیں دہریت سے بچاتے ہیں مفاد دنیا کی محض دنیا کی سوچ سے بچا کر اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں جب ہمارے پاس یہ نظام آئے گا ہم کسی سرمایہ داری نظام کے اعلیٰ کار نہیں بن سکتے ہم کسی شوشلسٹ نظام کے اعلیٰ کار نہیں بن سکتے ہم فرقہ واریت میں دخل نہیں دے سکتے ہم کسی اور لڑائی جھگڑوں میں نہیں آ سکتے ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دشمن کو ناکام بنانے کی صحیح حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں آج ضرورت ہے نوجوان کو صحیح رہنمائی فراہم کرنے کی صحیح دین کے غلبے کا شعور دینے کی اور زوار سے نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور غلبہ دین کی جدو وجہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے واقع دعوانا الحمد للہ رب